0: Там же найдете другой разделчик, и там будут мои проповеди, и среди них последняя идет серия э, образа спасения. Там вот как раз это образы Завета на самом-то деле. Там вот эти, и там радуги, есть, целая проповедь большая, там есть э, в Аппизане целая проповедь, и еще будет ряд других. Там запланировано около 20 разных проповедей по вот этим символам Завета, по символам, по образам спасения, которые есть. Так что сможете посмотреть больше, услышать, вернее. Обрезание. Интересный такой обряд, странный, необычный, можно о нем много говорить, но вот здесь, как он видится вам, как завещание или как тестамент? Здесь есть договор. Вот моя сторона, вот твоя сторона. В радуге человеку ничего не надо делать, чтобы эта радуга появилась. Человеку ничего не надо делать, чтобы Бог <как> Человеку ничего не надо делать, чтобы Бог не, не наслал поток. Обрезание человек обязательно должен выполнить свою часть. Если человек не выполнит свою часть, э- я задумался в одно время, читая историю, Бог избрал Моисея послал его в Египет, освобождать свой народ. Когда Моисей пытался сказать, не-не, пошли другого, Господь, ты что, гнев возгорелся? Да я тебя сейчас истреблю быстрее, чем пошли другого. И Моисей согласился, Моисей идет. И по дороге Бог подходит к Моисею и пытается его убить. Помните эту историю? И с сих пор жена Моисея увидела, поняла, быстренько написано, берет каменный нож и обрезает сыновей Моисея. Зачем? Сыновей Моисея. У Моисея было два сына. Но с сих пор она была не еврейка. И... Она, похоже, не очень хотела повиноваться вот этому, уступать в завет с Богом. Ей, похоже, этого не очень хотелось. И Бог поставил такие обстоятельства и говорит, «Вы знаете, я не могу быть с вами в завете, когда вы со мною не в завете». И она поняла, я должна что-то сделать. И она потом... Бросила этот нож к ногам Господа, который хотел умертвить Моисея, и сказала ему, ты же не в крови у меня. Интересное такое место. Можно о нем тоже много говорить, но мы сейчас говорить об этом не станем. Пойдем дальше. Самое главное, мы поняли, что такое завет. Завет имеет две стороны. Одна сторона завещание, Бог сказал, и наше дело только принять или отказаться. Другая сторона договор. Мои права и обязанности, твои права и обязанности. И мы обязаны их исполнить. Дальше, когда мы смотрим, идет обетование Завета. Обетование Завета. Галатам 3.15-28. Давайте посмотрим. Кто-то желает прочитать эту часть. Галатам 3, глава 15, там много текста. Посмотреть и пересказать. Получится? Здесь апостол Павел как раз говорит по завещании, да? Наверное, 1, 15 стих будет Немножко достаточно, но мы потом поговорим еще о нем. 15 стих, прочитайте.
1: Братья, говорю по рассуждению человечества. Даже человеком утвержденного завещания, никто не отменяет и не прибавляет к нему.
0: Апостол Павел четко говорит о завещании. И у завещания есть определенный принцип. Мы еще вернемся к другому принципу, который в другом месте дописан. С одной стороны, завещание, если написано, его невозможно изменить, что-то отнять и что-то прибавить. И вот эта невозможность изменения, она для нас очень важна. Весь этот квартал мы говорим о Христе и законе. Вопрос благодати. И вы знаете, что многие-многие христиане спорят о законе и благодати. И вот этот момент завещания, он говорит, что к завещанию никто ничего не прибавляет и не отменяет. Вот завещание, другие законы, какие-то еще можно там что-то там спорить, оспаривать, изменять. Здесь единственное, о чем люди могут оспаривать, кто наследник завещания. Больше ничего. Вот само завещание уже не изменить. Теперь, если Господь сказал, вот если мы говорим, что завет Божий с человеком это как завещание, то изменению не подлежит, и давайте мы посмотрим, как это относится с законом. Здесь есть интересный текст. 17 стих. Я говорю
1: то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, и спустя 4-30 лет, не отменяет так, чтобы ориентирование потеряло силы.
0: Угу. Я говорю то, что завета по Христе, прежде Богом утвержденного. Что первое? Завет или закон? Закон. Как считаешь? читаешь? Завет семнадцатый стих я говорю то, что завета о Христе прежде Богом утвержденного закон какой закон? дальше? вот здесь прежде, завет прежде, закон <свят> спустя вот вы увидели вот эти вот <свят> ничего завета не отменяет значит тот завет, который, о котором мы сегодня говорим Тот завет, о котором сегодня христиане спорят, это тот же самый завет, который был от начала. Он заключался несколько раз по самым разным причинам. Чуть-чуть изменились обстоятельства. Давайте опять перезаключим завет. Чуть-чуть надо с кем-то другим какой-то момент подтвердить, добавить еще там что-то. Детали изменяются. Но... Самый первый завет, он даже был не он заключен. Самый первый завет, помните, и апостол Петр говорит, что Агнец закланный, нет, прежде создания мира это во написано, а прежде сотворение мира это у Петра. В любом случае, что Иисус Христос, он был предназначен для того, для чего он есть, под самого творения. Еще до того, как был человек. Вот там был завет. Причем это был завет какой? Пестамент или завещание?
1: Завещание.
0: Завещание. Завещание. Это было завещание, потому что это изначально было. И еще почему? Потому что немножко позже у нас будет текст, который говорит, что где есть завещание, там должна быть смерть завещателя. Это послание к евреям сказано. Где есть завещание, там должна быть смерть завещателя. И поэтому всякий завет должен быть построен на крови. Значит, наш завет, о котором мы говорим, и это памятный стих, что он сказал, ну это тот же самый вот памятный стих в евреям, там где говорится завещание, он есть ходатай нового завета. Вот этот новый завет, это который новый завет? 2, 3, 5 Завета о Христе Прежде Богом установленного И вот этот Новый Завет Это не 2, не 3, не 5 У него есть какая-то другая новизна Для примера Напомню, это из прошлых наших уроков Но я вспомню только потому, что не уверен акцентировать ли вы на это внимание раньше или нет. Христос дал новую заповедь. Помните, да? Христос дал новую заповедь. А эта новая заповедь в чем заключалась?
1: Она обобщала все заповеди.
0: Вот эти заповеди Христа, о которых говорят многие христиане, что вот сейчас... Вот то был закон Бога, а это закон Христа. Мы сейчас по закону Христа живем. И какие, какой закон Христа, какие заповеди Христа цитируют обычно? Две. Две какие? Возлюбить Бога и возлюби ближнего. И где эти заповеди Христа записаны первый раз? В Левитке за во законе. Да. Это две заповеди Ветхого Завета. И они говорят, это заповеди Христа заповеди Бога, которые там уже записаны в пяти книжах Моисеева, то, то не считается. А вот заповеди Христа, которые... И они говорят это только на том основании, что Иисус Христос однажды сказал, заповедь новую даю вам. Помните, да? Хотя она Нет, она новая была. Она на самом деле новая. Вот так как Он ее сказал, но ее не найдете в залезть. завете. Но она сказана может быть по другому но смысл не тот Смысл другой. Почему? Как была старая заповедь? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Иисус Христос говорит, заповедь новую даю вам. Да друг друга, как я возлюбил вас. В чем нализна заповедь? Эталон моей любви к ближнему. Раньше был я. Вот что не хочешь себе, не делай другому. Что хочешь себе, сделай другому. Я эталон любви. А Христос говорит: тогда вы были и вы злые. Он как говорил, если вы будучи злые умеете даяние, доброе делать, давать другим, то тем более отец ваш небесный. Говорит, а теперь смотрите на меня, что я сделал для вас. Вот теперь вы должны любить друг друга не как самих себя, а как и я возлюбил вас. Любовь остается той же, но заповедь изменилась, заповедь стандарт повысила, эталон повысила. Вот теперь, когда мы смотрим на э, Новый Завет, в чем новизна Завета? Не в том, что Завет сейчас о чем-то другом. Эй, мы раньше с вами договаривались, что я вам дом построю, а сейчас давай мы все, забудем про дом, я сейчас вам машину отремонтирую. Это изменение ус- основания завета, условия завета. Нет. Изменяется завет не так. Завет говорит, послушай, мы раньше с тобой договорились, что я строю тебе дом, ты мне за это платишь 5 копеек. Мы сейчас по-другому договариваемся. Я строю тебе дом, а ты этих пять копеек платишь не мне, а вот тому человеку, моему другу. Вот они основания другие. Я все равно строю вам дом. Я вам обещал дом? Обещал. Вы мне обещали заплатить? Обещали заплатить. Единственное только условие. Заплатите не мне, а вот ему. Это урок мы назад, когда на мало проводила, но у нас Мы сейчас о завете говорим. То мы говорили о законе, да, а сейчас мы говорим о завете. А, вот теперь давайте мы посмотрим, посмотрим на что. Вот, вот здесь. Этот стих 17. Я говорю то, что Завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяя так, чтобы обетование потеряло силу можно много говорить об этом законе, который появился спустя 430 лет. А что это за закон? Это какой закон появился спустя 430 лет? Пасха. Пасха. 10-я Не Пасха, еще кто-то жорко-левоединил. Знаете, есть большая проблема у адвентистов. Адвентисты иногда боятся что-то сказать. Не это 10 заповедей. Тогда вопрос: а почему сказано, что 10 заповедей закон вечный? Откройте второе послание Иоанна и прочитайте второй стих, по-моему, так. Такой форме не было. Такой формы он не было. Такой формы он не был. Uh, второе послание Иоанна, там одна глава только uh, в начале там uh, избранная, избранная госпожей детям ее, которых я люблю поистине, истине, и не только я, но и истину. И, по-моему, следующий стих говорит uh, «Предписываю тебе не новую заповедь на ту, которую мы имеем от начала. Да любите друг друга». Вот, с одной стороны, Христос сказал новую заповедь, а я это не новое, это так, которую мы имеем от начала. Заповедь не изменилась. Форма заповеди изменилась. И форма заповеди изменилась почему? По причине преступлений. Для того чтобы Адаму просто было сказано: вот характер Бога, вот будь послушен Богу. Точка. А нам уже нужно было сказать, подожди, а какой характер Бога? Мы его уже не знаем, мы уже настолько далеко от него ушли, что нам нужно было показать более конкретно, а какой характер Бога? А характер Бога такой, что проявляй почтение к Богу и проявляй всю заботу о ближнем. И вот мы говорим об этом новом завете. Евреям, 8 глава, последний стих. Какой-то 30. Или 20 какой-то. Последний стих, 8 глав послания к евреям Читаем. Говоря новый показал Бетха Первого, обидшающий и стареющей близко к уничтожению. Итак, Спорный. некоторые умные люди, христиане которые не боятся говорить вслух то, что думают. Они говорят, ну читайте. Это значит, вот новый завет, Христом утвержденный. А первый завет, вот который был первый, он ветхий, он устаревший, он уже близок к уничтожению, он сейчас будет уничтожен. Вот-вот. Это во времена Павла должен был вот-вот быть уничтожен. А в наше время он уже давно уничтожен, поэтому забудьте, люди добрые. И поэтому эти наши братья-христиане решили сэкономить и деньги, и время, и все остальное. Новый Завет. Вот столько бумажки надо, и в кармане носить легче, меньше. А вот это все, где написано Верхний Завет, забудьте. Оно уже уничтожено. Вот только они не поняли одну простую вещь что Новый Завет — это не название книги. Новый Завет — это не раздел книги. Книгу можно заглавить как хотите. Вон у нас есть книга «Великая борьба», да? Что, вот так книга «Великая борьба»? Или «Великая борьба» где-то, где-то проходит? То есть название книги и сам Завет — это все-таки разные вещи. И давайте мы узнаем, где же этот Завет и где название книги. Uh, у вас открыто евреям из моей главы, да? Mm-hmm. Очень легко запомнить. Евреям 8.8. С 8 стиха читайте.
1: Но пророк укоряет их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу
0: с домом Израиля в том, что мы берем новый завет. И там дальше он продолжается. Можно прочитать еще пару стихов. Не такой завет, какой я
1: заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку чтобы вывести из земли египет потому что они не прибыли в том свете моем и я приняю их, говорит Господь вот завет, который завещает завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь вложу законы мои в мысли и, и напишу их на сердцах и, и, будут, и, и будут их Богом, а они будут, будут моим народом и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря Познай Господи, потому что все от малого до большого. Все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостью к неправдам их и грехов, и беззаконие
0: их не вспомину воля. Говоря новый, вот уже все. Вот смотрим. Когда был заключен этот ответ завет? Тут написано, мы прочитали. Конкретное время указано. Когда вывел из земли Египетской. И вот тот завет был основан на чем? Когда вспоминаем события. Вывел из земли Египетской, через две недели они подошли к горе Синай. И что там произошло? Известное событие. Господь произнес заповеди, а народ в ответ сказал. Что сказал? Все, что сказал, исполни. Но тут написано, они его не исполнили. И поэтому Господь его перечеркивает. Вот тот завет. Какой завет перечеркивает? Который на Синае был. И вот наши умные братья-христиане читают вслух и говорят вслух. Вы видите, вот тот первый завет, который был заключен на Синае, На основе закона Бога, он перечеркнут, а теперь он говорит, новый завет с Иисусом Христом, напишу уже свои заповеди, новые заповеди на ваши сердца. И вот они говорят, вот то был закон Божий, а это закон Христов. Логично? Логично. Вроде да. Запомнили евреям 8.8? Легко запоминать евреям 8.8. А теперь запомните еще одно, тоже легко запоминать. Еремея 31.31. Знаете, в Библии иногда встречаются такие интересные. Заселительные у нас. 31.31. И начинаем читать, там тоже 2-3 стиха. «Лёд, миг, говорит Господь, что да, я заключусь дома, не знаю, и с дома не мудрый модный завет. Не такой завет, какой я заключил с
1: отцами день, когда взял за руку, чтобы вывести завет мой они нарушили, хотя я оставался, ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом издания, после дней, говорит Господь, закон сердцах напишу его. И буду им а они будут народом.
0: Вы увидели те же самые слова. Но теперь эти слова сказаны не апостолом Павлом, а пророками Иеремии. И эти же самые слова, потому что они помещены вот в то время, они уже звучат совершенно по-другому. Господь говорит, они тот завет нарушили, хотя я, Господь, оставался верен. Поэтому я сделаю другой завет, и я мой закон, Какой закон? А какой закон тогда был еще, помимо того, который был? И я вот этот мой закон запишу в их сердца. Так что не нужно больше никому даже и учить их будет, потому что они все от мала до велика будут знать. И не будут надобности им напоминать. Вы увидели, да? Как только мы вот эти слова переносим, их первоначальное расположение, они уже начинают звучать совершенно по-другому. И мы уже не видим перечеркнутый закон, мы уже не видим какой-то новый закон, мы уже не видим противостояние Отца и Сына, мы видим одного и того же Бога, который остается верен своему самому первому закону, и у которого остается неизменным всякое слово, сказанное даже и на Синае. И он этот закон, он продолжает его в наших сердцах и в наших душах. Вот только изменяется что-то другое. А что изменяется, интересно? Изменяется э, следующее. Там нужно было напоминать. Там нужно было что-то усиленно делать. А здесь это делалось естественно. Вы увидели принцип, да? Другой. Господь Хочет, чтобы наше соблюдение закона было естественным следствием того, что мы в завете с Богом. Вот, вот это очень важная деталь, которая соединяет тестамент с завещанием. В тестаменте моя часть, твоя часть, я делаю, ты делаешь. В завещании. Я сделал, а ты только принимай, и все у тебя будет. И вот они соединяются, вот эти две части, потому что тот самый Завет, тот самый закон, только мое отношение к Нему другое. Здесь этот закон, он у меня уже стал естественной моей частью, я его спокойно выполняю. Потому что Бог завещал, потому что Бог меня изменил, потому что Бог в свое время сказал: Я спасу. И когда наступила полнота времени. Он послал Сына Своего, Спасителя Мира. И Иисус Христос меня преображает. И я только взирая на Его славу, преображаюсь от славы в славу в тот же образ, как от Господня Духа. Вот что оно получается. Смотрим дальше, да? У нас время движется вперед быстро. Скрижали завета. Скрижали завета. Если вы прочитаете вот этот текст, который здесь нам дается, в... где он? В Второзаконе 9.9. Он так мелко там в кавычках, то есть скобочка скобочках в тексте. В 9.9. Там скрижали десяти заповедей названы скрижалями завета. Почему? Потому что они являются неотъемлемой частью завета. Потому что на них основан завет. Потому что они вот прописаны в этом договоре. Они детализируют наш договор. Когда мы подписываем с кем-либо договор, из чего он состоит? В начале, первая часть, шапка договора. Кто вступает в договор? Описание. Такой-то, называемый далее таким-то, и такой-то, называемый далее таким-то, вступили в договор. Дальше начинается пункт 1, предмет договора, о чем договариваются. И в этом предмете договора мы понимаем, что написано. Господь говорит, я спасу, я возвращу тебя в тот рай, который ты потерял вследствие греха. Далее, вторая часть идет, обязанности сторон. Первая сторона, права и обязанности. Вторая сторона, права и обязанности. И вот это вот, во второй части, вторая сторона права и обязанности, это вот, 10 То есть это маленькая часть завета, но, но она там просто быть. И потом третья часть уже идет под пунктом 3. Это условия расторжения договора. Что получается, если кто-то один нарушает договор, что с этого выходит? То есть договор был изначально. Вначале было завещание, я спасу, а потом давай сядем и договоримся. А, таким образом это... Часть нашего завета, потому что закон – это Завет Заветы Евангелия. Евреям 9 9 глава с 15 стиха по 22. Там есть тоже пару интересных текстов. И чтобы мы быстрее увидели, я вам подскажу, что прочитать. Евреям 9 глава. И здесь нам предлагается читать с 15 по 22 стихи. Да, это начинается с памятного стик Но... так, здесь... Нет, не здесь. А почему не здесь? Где-то я я чуть-чуть забыл, о чем я должен был вам сказать. Э -э 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 Что здесь такое? Что здесь заклеено? каком телестикле? Нет, нет, я просто смотрю. Это галатом 3.15. Сейчас я посмотрю. Ну что я знаю. Я сейчас эм, я хотел обратить внимание на один текст. Вот здесь. Хорошо, давайте мы на этом пока остановимся. На евреям 9 главе. Значит, э, вначале говорится о том, что завет должен быть заключен кровью, потому что это завещание. Э, теперь. 25 стих. 25 вот стих в этой же главе. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвящение, в входит святилище каждому из чужого кровь. Иначе, а иначе, да. Да. иначе, да. 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 А, вот смотрите, завет заключался, завет состоит из э, двух частей. Вот, когда мы внимательно прочитаем вот этот текст, мы увидим, Завет состоит из двух частей. Первая часть, которая была в Священном Писании, в Пяти книжей Моисея, было, что человек должен был выполнять свою часть договора. Согрешил, принеси жертву. Согрешил, принеси жертву. Это часть со стороны человека. Но потом, когда Иисус Христос пришел и умер, и принес свою кровь однажды, уже нет надобности это делать регулярно, он сделал это один раз, и вот тут вступает вторая часть завещания. И когда он уже находится весную престола Бога, он сейчас ходатайствует за меня, и он совершает вот то служение, которое совершал Перосвященник один раз в год. Он сейчас совершает для меня вот эту часть. И эта часть, это то, что Он делает для меня самого. Он преобразовывает, Он восстанавливает мою природу. Он восстанавливает мой характер. Филиппийцам 2 глава с 12 стиха по 14. Филиппийцам 2, 12 по 14. Там говорится... С середины 12 стиха можно прочитать, кто нашел. Открыл кто-то. Перепитцам 2. 12. двенадцать Есть? С середины стиха, где там? Тем более ныне. Читаем дальше. Да. Ну, Что быстрее, он длинный, большой стих. Тем более ныне. Во время отсутствия моего, читаем дальше. Во время отсутствия моего, со страхом и третятом, совершайте свое спасение. До 14 стиха. Потому что Бог производит в вас и оттенние действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнений. 14-го. Для чего? Чтобы вам быть неукоризненными, нечистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Вот смотрите, что здесь написано. Он говорит, со страхами, и трепетом совершайте свое спасение. И я сразу думаю, ага, надо это заповедь, это повеление, это все. Закатал рукава, так, я готов совершать свое спасение. Что мне делать, чтобы спастись? А Господь говорит, подожди, там закатая стоит, ты не дочитал. Я читаю дальше. Потому что Бог производит во мне желание и действие. Я сажусь назад. А что мне делать, чтобы спастись? Бог свое дело делает. То, что Он завещал, Он меня спасает. А что мне делать, чтобы спастись? И я читаю дальше. А вы просто все делаете без робота и сомнений. То есть, не, не протився Богу. Не рабщи, Господи, не хочу. Господь сказал, а, да, есть Господи. Все, бегу. Без сомнений. Господи, подожди, а ты уверен, что так надо делать? То есть, ни робота, ни сомнения. Бог сказал, есть, я пошел исполнять. Я не задумываюсь, что мне надо. Закон у меня в сердце. И я выполняю его вот просто вот так. И что, какой результат? А результат самый, если вы внимательно прочитаете эти слова, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, вы сияете в этом мире. Чего еще больше? Вот как Господь исполняет свой завет внутри меня. Он просто преобразовывает меня. Вот он новый завет, сущность нового завета. Закон Божий у меня в сердце, и он, естественно, Божьим желанием и действием во мне происходит. А от меня зависит только не воспротивиться тому завещанию, которое Бог для меня дал. Не сказать, Господи, я не хочу. Я не хочу твоего спасения, я не хочу твоего богатства, я не хочу твоего наследства, я не хочу твоего дома, жилья, которое ты приготовил там в вечном городе. Вот что мне не нужно делать. И последняя вот эта наша часть – преимущество завета. Вот это преимущество завета я мог бы и пропустить. Здесь есть ряд несколько стихов, которые говорят, что нам дает, когда мы в завете с Богом. И я думаю, что любой из вас может сказать на основании своего опыта о том, что как я рад, что я с Богом. Оставайтесь в завете с Богом. Не робщите, не сомневайтесь, и вы будете просто, естественно, исполнять закон Божий, который лежит в основании нашего завета. Аминь. Вопросы?
1: Аминь.
0: Пожелания? Поучение, комментарии, есть еще две... Излишне. все высл... комментарии излишне. Слава Богу. Я хочу сказать, что мы все... Я вам много раз говорил, сейчас прием Василия, хочу сказать, мы сейчас нас слушаем Киеву, что вы не могли слушать Василия Маката. Мне что нравится, что вот Василия всегда идет по уроку, четко и ясно. Берет центральный деятельность, ее Как он сказал, сказал. начинает шапки... Я постараюсь сегодня я тоже в этих примерах дать ссылку на YouTube и там все уроки. этот урок проносили записал в Париже, кстати. Вот у нас в, кино, да, из-за, да, из-за, в парке да. парке. Природ... Да, да, и там даже привет передал всем из Парижа. И некоторые мне уже даже написали, передавай привет в Париже. Так что передаю привет тем, которые там читают урок. Я хочу сказать вам большое спасибо правду за уроки. Я хочу честно вам признать. Я начал урок любить после чего вас Слава. Это был урок ученичества, очень сложно. Я искал разных... Я хочу вас, хочу вас продолжать дальше. Пишите в такой же в интернет. Если еще возможно, не в пятницу, а в понедельник или я знаю, что сложно у вас. У меня проблема только в том, что я в маленькой группе, и у меня нет группы субботней школы. И поэтому нет того фиксированного времени которой я сказал так бросаем все потому что сейчас нужно браться за уроком это первая проблема и вторая проблема нет места где ты потому я записывал то выходил где-то на проводе то где-то там это самое и везде шумы какие-то в доме у меня кстати укусил вас нет, нет. Нет, она прошла, да, вы нахватились. Я возле я возле него встал, чтобы красиво было. И пошел там в она вас
1: не
0: кусает.
1: Понял, вы
0: соблюдающие заметки. Да, это мы не кусали. Поставил лестницу, скарабкался на сарай там где-то возле дома, где-то в этой... я плати все установил. Вот. Иногда дома записываю, иногда куда-то ищу место. еще место. Большое вас спасибо да. Надо, девчонки, ну, ничего. Поддерживайте молитвами вашими. И я думаю, что как-то оно <соценно> наладится. Вот. Так что есть в аудиоварианте, есть в видео варианте, кому что нравится видео варианте на ютубе просто можно написать юнак новодняя школа и вы пойдете туда а
1: вас я видел данный под ютуб есть еще ну меня <с snacks> там уже много
0: там уже полгода не было там и робби там а это на трех ангелах было снято? Его, Она да, вам не справила да. вопросы? Там это были, я поместил все видеозаписи, все передачи, которые были. Там, у меня были на трех ангелах записаны две серии. Ну, правда, вторую серию я еще не получил. А, Редактор был на, на Киеве записан. Как на Мадул? Не уверен, знаете. да? Давайте помодимся. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты верен завету Твоему, который Ты установил даже до того, как мы поверили в Тебя. Прости нас, Господи, что мы так часто бываем неверны в нашей части. Помоги нам принять Твое завещание и быть чистыми и непорочными в этом мире, чтобы свидетельствовать о Тебе, какой Ты. Во имя Христа молим и благодарим.
1: Вы всех приглашаете вечером в 5.30 без опозданий.